0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec och vi på Excitec vi är ett lösningslevererande it-konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder. Och den här podden det är en podd som vi nu är uppe på drygt hundra avsnitt kanske 105 eller så på och eh, vi brukar bjuda in kollegor ibland och ibland någon samarbetspartner eller någon kund och eh, med mig idag har jag
1: Frida
2: och Hampus.
0: Och Hampus du är känd från vet du numret på Excitech podd du har varit med på förut du har varit med tre fyra gånger tror jag.
2: 35 och 58 kanske ja.
1: 38 och 58
0: ja. Okej okay, och Frida vilka, vilka är numren som du har varit med på?
1: Ja, men jag har väl varit med någonstans sedan 70-80 ish där ja,
0: På nästan alla
1: ja, Inte riktigt men nästan På de flesta ja. Ja. Och, eh,
0: Känd för att du har en mamma som har en alpacka farm
1: Ja precis, det, ja, det är, för... är det mitt största, min största fördel Så, ja. Men det är inte det vi ska prata om idag
0: det ska Nej, det, eller ja, det kan vi göra. Men tycker <skratt> vi jag kan inte. Vi kan
1: ju försöka hålla oss till det vi hade tänkt prata om. <skratt> Just
0: det, du är lite bossig här idag. Det är för, så här är det ska jag säga till eventuella lyssnare att jag var 15 minuter sen till en mycket välmarkerad och utsatt tid som den här poddinspelningen skulle börja på. Men de väntade ändå på mig. Varför väntade ni på mig?
1: Jo, men vi ska ju prata om det som cirkulerat väldigt mycket nu här de sista dagarna. Sen på LinkedIn och på diverse nyhetssajter och pressmeddelanden.
0: Kan du tänka dig hur det har varit i nyheterna? Mm.
1: Ja, precis. Det var ju vår första artikel i Breakit. Ja. Så det var ändå lite speciellt.
0: Storartat. de skriver mest om Voj annars.
1: Mm, precis. Ja. Vad var det som stod där då?
0: Det stod att vi ska eh, göra en listning av vår aktie på Nasdaq First North, alltså vi ska börsintroduceras och eh, vi hade fått in ett bolag som heter Creades som är känt för det, det är också i sin tur ett börsnoterat investmentbolag som eh, finansmannen Sven Hagströmmer ligger bakom och han är... En, en kändis i svensk finansvärld så de break it då breakade nyheten att Sven Hagströmmer och Hans Kriades blir ny stor ägare i Exite i samband med att vi börsintroduceras. Då.
1: Just det, för det var ju vet du, den 21 augusti som vi släppte ett pressmeddelande som, där vi berättade att vi genomför en IPO om 70 miljoner kronor på Nasdaq.
0: Vet du vad IPO betyder?
1: Ja det vet jag. Initial public offering. Ja just. Det. Ja. Och Varför är du här idag, Hampus?
2: Ja, Johan berättar ju allting här nu. Så <laughs> jag
1: Vem är men, du?
2: Äh, äh, nej, men, äh, jag jobbar på Excitech äh, och har jobbat för, eller, fem, först och främst som äh, äh, M&I-ansvarig. Alltså Merging Acquisitions med förvärv. Men äh, sen den här processen har dragit igång så äh, har jag varit väldigt involverad i att äh, ta fram ett så kallat prospekt vilket är ett erbjudande som man skickar ut till allmänheten så att de ska kunna läsa om Excitec och se okay, men vad är Excitec för bolag vad är det för ja, hur såg årsredovisningen ut senast vad finns det för framtidsutsikter och vad tror vi om våra framtidsutsikter mm. så jag har varit väldigt mycket involverad i det arbetet samt det är en massa andra processer som inte syns så man måste gå igenom också för att få bli listade på First North som marknaden heter.
1: När, när började den processen då?
2: Ja, jag blev inbjuden till ett möte i december om jag inte missminner mig. Men det var inte då det började på riktigt va Johan? Det började,
0: alltså, det beror på hur man definierar process men egentligen processen börjar ju någonstans med ett beslut om att man vill, eller i vårt fall då, att undersöka förutsättningen för att göra en introduktion. Och säga att vi kanske bestämde oss för att undersöka det i augusti eller september 2019, så för ett år sedan ungefär. Och sen så tittade vi lite grann på vilken typ av, vi visste att vi behövde en rådgivare, man kan inte och får inte ens göra det göra det utan att ha rådgivare rådgivare så inom citationstecken här som våra lyssnare jag vet Frida älskar ju när jag gör handtecken handsignaler men rådgivare alltså i betydelsen människor som tar väldigt mycket betalt för att hjälpa dig i en sån här process då. men man kan inte göra det utan rådgivare så vi började titta på vilka liksom godkända, certifierade seriösa rådgivare det fanns och det var nog ungefär ett år sedan vi började det var nog september 2019 vi började titta på det
1: Vilka var det vi landade i?
0: Vi landade i några som heter Erik Penser Bank som är en av, vad är det de kallar det för? Certified
2: Advisors heter det så. Och man måste ha en sådan för att få vara noterad på Nasdaq.
0: Ja. Just det.
1: Varför gör vi denna noteringen nu? Eller detta erbjudandet?
0: Ja, egentligen det handlar om några olika saker men... men Anledningen till att man noterar sig överhuvudtaget egentligen det, det handlar ganska mycket om den rent formella delen är att få ett pris på sin aktie. Och få tillgång till kapitalmarknader. Så vi tar in en hyfsat stor... Ja, det är ingen idé att inte vara tydlig om siffror här. <laughs> som det finns ute i ett prospekt. Så vi kommer ta in 50 miljoner kronor till bolaget ungefär. Som Hampus hoppas få använda till sin, till sin förvärvsverksamhet tror jag. Som jag hoppas att använda till att driva organisk tillväxt. Och som vår ekonomichef hoppas få använda till att... Till att stärka vår balansräkning. Men hur eller hur det står lite grann i prospektet om det där också. Men mm. vi vill använda de pengarna till att stötta vår långsiktiga tillväxt. Så det är därför man gör det. Men sen frågan är varför man gör det nu. Ja, det handlar lite grann om att vi har en av våra stora delägare är ett så kallat private equity bolag och ett private equity bolag som heter, som heter Standard Capital och de tar in pengar i en fond och fonden har en, inte en evig livslängd utan de, den har en tidsbegränsad livslängd. Nu är det ganska lång tid kvar på livslängden på den här fonden men det är i alla fall så att någon gång så kommer de att passera att mittpunkten egentligen på den här fonden och någon gång så måste de, för de börja med att köpa bolag och göra investeringar och sen utvecklar man dem och sen så måste man någon gång börja avveckla sina innehav egentligen. Och då tycker de väl att Excitec är ett av de bolagen som de har investerat i som har kommit längst och som är mest mogna. Så, så, så det, det hade vi, vi hade kunnat vänta ett år också men någon gång så måste ändå i den typen av bolag avveckla sina investeringar och egentligen lämna vidare dem till nästa generation. Då tyckte vi... Eh, tillsammans att börsen är väl en ganska bra plats för om, man, om vi har olika, man kan ju vara så att alla ägare har samma eh, agenda men vi är ju flera stycken ägare här som, som, inte, som inte är av sådana här fondkaraktär och då kanske vi, jag är en av dem då som är rätt så stor ägare här, jag kanske känner ett mer evigt perspektiv då som inte är... är tidsbegränsat och då kan det vara ganska bra att vara på börsen för då kan man ju välja själv om att man får ett pris på sin aktie så kan man ju säga att nu, nu vill inte jag vara ägare längre det, det beslutet kan en delägare ta oberoende av andra delägare egentligen men när man går in i det här med sådana här private equity bolag då är man ju eh, beroende av att komma överens egentligen att för alla gör, gör samma sak samtidigt då. Mm. så, så det, det är en annan plats där men det kändes som det passade bra för oss och sen var när vi började undersöka det här så kan man väl konstatera, vi in, ingen av oss har egentligen gjort det här förut, eh, inte på väldigt, väldigt länge i alla fall men man kan konstatera att intresset som ni har känt, så var mycket större än, än vad vi trodde. Vi började undersöka lite grann men det, det var, upplevde vi det som ett väldigt stort intresse för att ta emot ett bolag som oss eh, på, på den här typen av handelsplats och då blev vi lite taggade och tyckte att det här ska vi nog göra.
1: Det är väldigt spännande. Men Hampus, du blev involverad i december. Stämmer vad hände bra. sen?
2: Ja, vad hände sen? Sen var det jul och nyår. Och sen så kickade det igång ganska, ganska tätt in på att, man, att eh, eh, förstå vad är det som behöver göras. Eh, vi har ju vår finansiella rådgivare, men vi har, vi har även vår legala rådgivare i form av Delphi som har hjälpt oss att... Eh, gör en företagsbesiktning, alltså gå igenom företag och se hur ser Excitec ut eh, rent legalt. Eh, så det var ett väldigt stort jobb med att eh, ta fram material till dem och eh, diskutera med dem hur, eh, hur bolaget ser ut liksom, och hur vi har valt att, att, att strukturera oss. Mm. Svara på frågor väldigt mycket för att de ska kunna för, skapa sig en förståelse och komma till punkten att nej, men Excitec är ett, ett välfungerande välfungerande bra bolag liksom. mm. Men därefter så, så... Vi drev på processen ganska bra. Vi hade en ganska väldigt väldigt bra tempo. Eh, och hade egentligen tänkt att... Komma... Noteras lite tidigare. Ja. Men, eh, men så hände ju det här med, med corona. Och eh, börsen dök. Och då vill man ju inte noteras. Man vill ju inte noteras på en så osäker marknad. Det skapar ju osäkerhet hos, hos investerare. Vågar folk... Satsa sina pengar just nu. Mm. Vågar investera. Gå in i pengar. Våga, ska man ta ut pengar ur sina fonder och så vidare. Um så då vill man inte, som sagt, man vill inte gå in på en osäker marknad. Mm. Mm. Vi, vi var ju inte säkra heller på hur det skulle påverka oss. Nej, precis. Vi, vi
0: tyckte att det vi håller på med har egentligen inte. Liksom, vi jobbar ju med digitala verktyg för att jobba effektivare egentligen. Och, och vi har ganska hög grad av återkommande kunder, kunder som redan känner till oss och så vidare, som jobbar med oss över lång tid. Vi tyckte det, det borde väl kunna funka även i en liksom, virus påverkad ekonomi. Men vi kan ju inte säga att vi visste. Säkert, så det, och vi hade ju inte heller kommit så långt i processen att vi, vi hade inte gått ut och berättat om det egentligen. Vi hade pratat med, ja det kanske träffat tio olika sådana potentiella investerare av lite större karaktär lite fonder och sådär och pr pratat med dem om hur de tyckte det här verkade men vi hade aldrig, aldrig liksom gått ut och kommitat och låst oss mm. vid något handlingsalternativ så vi tyckte väl egentligen att uh, vi Ja, och dessutom hade vi inte så bråttom som jag sa förut här, men, men för även om det fanns en tidsbegränsning på den här fondens innehav så var vi inte nära slutet på den. Så vi tänkte att ja, vi, vi kan väl vänta istället då. Mm. Det var lite synd att vi la så mycket tid på det här, men det, det är inte hela världen. Mm. Kände vi då i, i febru mars någon gång var det väl. Mm. Precis, det var i mars. Men
1: när kickade det igång igen? När blev det så seriöst att äh, vi, vi kör?
0: Det var egentligen, det var ju det som hände på marknaderna, det hade egentligen inte så mycket med oss att göra det här va? utan det som hände på marknaderna var ju att efter någon månad av nedgång så började ju börsen klättra uppåt igen och jag antar att man i världen bestämde sig för att den här pandemin den skulle nog gå att överleva och mänskligheten skulle nog, skulle nog fortsätta så... Och vi tyckte också vi märkte i vår egen verksamhet att ja visst vi hade absolut påverkan i, i liksom mars och början på april men sen så började det, man hittade ett nytt normalt och det började funka bra, bra igen så vi kände väl även om vi inte riktigt tänkte på börsintroduktion så tyckte vi väl att livet var ganska bra mm. eh, egentligen det började bli ganska bra tråkigt reserestriktioner lite, lite segt här och var liksom. men ändå verksamheten funkade att bedriva tyckte vi så, så vi var väl på ganska gott humör men då var det helt enkelt några som började kontakta oss utav de här investerarna som vi hade varit och, och träffat i början på året i februari och så när jag träffade många investerare. Det var några av dem som började kontakta både Penser och, och direkt till mig i något fall och så jag hur gick det med den där processen egentligen. Och, så. och då fick vi väl en känsla av att riskviljan liksom hade återvänt eller investeringsviljan hade väl återvänt i börsen och då, då satte vi oss ner och pratade igenom, okej okay, vad lärde vi oss uh, under våren och varför tog vi beslutet att vi ville göra det här och har något egentligen ändrat sig eller är vi fortfarande, kom, fortfarande på samma linje liksom och då sa vi att nej men det är väl om vi tyckte att det här var en bra idé i februari så är det väl en bra idé i, och det var här strax före sommaren då juni, juli, mm. 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 som alltid <laughs> liksom alldeles för sent i på sommaren, <laughs> som alltid liksom så vi, vi så det vi egentligen gjorde då, nu tar jag din nästa fråga misstänker jag, det vi gjorde i det läget var att vi helt enkelt kontaktade, inte alla men av de, av de här, jag hade träffat ett tiotal investerare och det var väl en 5-6 av dem, alltså ganska, ganska hög procent, förvånansvärt stor procent av dem vi mm. hade träffat som, som hade verkat väldigt intresserade så vi ringde runt till de där 5-6 bara och sa hej vill ni ha en uppdatering på hur det går för oss eh, och det ville de nog allihop egentligen så, så vi ringde runt till dem och, och så gjorde vi en liten uppdatering om hur det gick och så frågade vi dem om de var intresserade mm. eh, och då och det var i princip så var eh, hela gänget intresserade så, så till den nivån i det läget att vi fick säga nej till eh, det är en ovanlig situation att mm. sitta i vi fick säga nej till investerare som sa ja, men nu är vi är med, vi vill vara med och då fick vi säga tyvärr det finns inga aktier kvar till det mm. för att det man gör då är att man man har då, vi bjuder in ett antal vi tar ju tid från dem också naturligtvis och, och så, de har investerat lite tid i att träffa oss och läsa och förstå och sådär så, där, så att det, det får man ju ha respekt mm. för men vi har bjudit in dem till att säga om ni vill vara med som en av dem som garanterar den här emissionen som en av dem som säger till marknaden att vi har kollat på det här bolaget vi tycker det verkar bra eh, om ni vill vara med då, ni får inte något specialpris eller någon lägre pris eller någonting i den här stilen men ni får förtur Mm. i att teckna, så vi lovar er om ni är med på det här så får vi köpa på samma pris som för alla andra, men vi lovar er att en viss andel av den här emissionen av de här nya aktierna, ska, de ska ni få förtur till att teckna då mm. eh, och då eller förtur, de även förbinder sig och tecknar dem så att de, de har egentligen inget val eh, för efter efter att de har ett val. Först har de ett val, sen har de. Men eh, det var egentligen fler av dem. För vi tänkte att säkert någon kommer falla ifrån. Så vi, vi, körde med lite, vi pratade med lite fler mm. än vad vi trodde att vi skulle behöva. Men sen, sen visade sig att det var fler som ville teckna mer. När de väl bestämde sig. Eh, vilket de gjorde ganska fort då. Så, mm. så ville de teckna mer. För mer pengar än vad det fanns aktier till egentligen. Och vi vill gärna ha en spridning. Dels till ganska många, vi vill gärna erbjuda personalen en chans om de vill. De som vill och köpa in sig, vi jag ju vänner och så vidare. Och sen vill vi erbjuda allmänheten för vi vill att det ska vara en bred spridning på den här aktien. Och att många, att det ska vara lite handel och sådär. Och när det blev för många sådana här institutioner, de var jättebra och jätteseriösa. Så det är inget ont ljus över det. Men det blev, det vet vi ju egentligen att institutionerna, de köper ju aktierna inte för att handla med dem. Utan de köper ju för att hålla dem under lång tid. och Eftersom vi vill få till lite handel i aktien mm. och sådär så ville vi inte allokera... Allting till institutioner, det blev ändå väldigt mycket, ja, det är över 60% som mm. vi har lovat, trots att vi fick säga nej till några som ville teckna så blev det över 60% av aktierna som redan är tecknade redan när vi går ut med, med prospektet då.
1: Var det mer än vad du hade förväntat dig?
0: Absolut, för vi hade fått en rådgivning från, jag har några vänner som driver noterade bolag och som berättade lite grann om processen och så vidare. Och de sa så att det är bra att få med sig någon, du måste gå ut och träffa 10, 20, 30 bolag och försöka få med dig någon som är garanterat. Jag träffar 10 och vi hade sex som ville säkert av de 10 och vi fick säga nej till några och vi mm. slutade med tre Så det gick enklare, men det säger nog... Liksom säger det någonting, jag vill säga så här att det säger någonting om oss, fint bolag, vill jag känna. Sen förstår jag ju också att det handlar ju om hela börsen och marknaden och mm. eh, alternativen liksom. Och det vi jobbar med, digitalisering av företagsaffärsprocesser och det, det ligger bra i tiden 2020 liksom. Det, så, att, så att jag får ju förstå att det handlar om, och det är också flera stycken bolag som eh, är verksamma i vår bransch, kanske mer av programvaru och karaktär, men som ändå är i vår bransch som har haft en väldigt, väldigt fin utveckling på börsen. Och då letar ju investerare efter: Finns, Vad är nästa bolag som ser ut lite som de här? Liksom, och jag tror att det är mer andra bolags kvaliteter och den bra börsutvecklingen som har påverkat det där men det kan man ju inte veta innan det utanför vi kan bara kontrollera det, vi kan kontrollera och alltså, försöka driva en vettig, lönsam, växande business va? Men, och, och ta hand om våra kunder och vår personal, men, men allt det där är ju egentligen yta som inte vi, nu är jag hand, handtecken igen här bra radio <laughs> Men ja, så, så det var mer än vad jag eh, hade väntat mig Och det var också tryck så vi ökade faktiskt storleken på emissionen. Vi hade sagt att vi skulle göra en emission, vi skulle gå ut med ett erbjudande som var 40 miljoner kronor totalt. Sen visst, vi hade sagt själva om det blir intressant så höjer vi till 50. Så det hade vi faktiskt bestämt innan. Mm. Eh, men det, nu blir det 70 istället. Så det blir de här standout eh, huvudägaren då. Eh, majoritetsägaren, den här fonden. De kommer sälja aktier för... 20 eh, knappt miljoner. Och det är inte för att de ville sälja egentligen, utan det, det är för att de här investerarna sa: vi vill köpa, Om vi ska vara intresserade, mm. till exempel Criades då om vi ska vara intresserade, om det ska betyda någonting för oss, så måste vi få köpa minst 10 och så mycket aktier. Så vi var tvungna att öka storleken för att kunna få till en bra spridning. Mm, just det. För de hade gärna köpt, investerarna hade gärna köpt alla aktier skulle jag säga. Mm. Men det går ju inte för då, då är det ingen poäng att vara på börsen. Just det.
1: Men eh, vad, Hampus, vad skulle du säga att detta ger effekter för oss som företag?
2: Det ger många, många effekter. Det är många jätteroliga eh, effekter som det ger med att vara, vara på börsen. För för, först och främst så har man ju en, en helt annan kommunikation i marknaden. Man får en helt ny spridning till, till, till massa olika intressenter. Där det finns både aktieägare och det finns... Eh, potentiella rekryteringar varumärket sprids på ett mycket mycket bättre sätt eh, genom att man får eh, mer press för att man finns på, mm. på, på börsen. Eh, så det finns otroligt många, många roliga eh, effekter med det här. Och sen så är det ju som Johan säger att man får ett kapital till att växa bolaget och får, med, får större möjligheter att göra Uh, olika investeringar, om det är jag som får dem Anna som får dem, Johan som får dem eller om det är någon uh, någon annan del av verksamheten som, mm. som kommer nyttja pengarna liksom. <går> uh, och sen så är det ju väldigt spännande att få agera i en, i en offentlig miljö
1: mm.
2: alltså det, är ju, det ställer ju annorlunda krav på oss i form av att uh, man måste följa Nasdaqs krav mm. på vilken information som släpps, när den släpps och så vidare. För det är viktigt med... Det finns något som kallas insiderinformation Och det är information som, som, som är hemlig. liksom Som måste offentliggöras vid ett och samma tillfälle. För att hela marknaden ska få ta del av informationen samtidigt. Och ingen ska kunna handla, handla aktierna och veta mer än nästa person som handlar aktier. Utan mm. Det ska liksom ske på ett fair sätt. Och det är jätteviktigt för att det här ska vara en fungerande för att Nasdaq och börsen ska kunna vara fungerande. Så mm. det är ett, ett nytt sätt som man måste. Och det har jag all tilltro till att vi kommer tillsammans med vår eh, mm. Certified Advisor kommer komma fram till hur vi ska hantera det här på absolut bästa, bästa mm. sätt. Eh, så det känner jag mig väldigt trygg med. Men det är som sagt, det är väldigt intressant just det här med, med, med kommunikationsvägarna man får och den eh, traction man får. Mm. Så du
0: jag, jag, jag vet inte hur mycket det kommer Påverka, jag tror inte det kommer påverka verksamheten så mycket. Men den, att, att, att det syns vad vi gör. Vi har ju varit stolta över vad vi gör länge. Så Det är kul att kunna få gå ut externt och, och berätta om det. Sen vill det ju till då att man upprätthåller den, eh, liksom den kvaliteten på leverhansen. Liksom. Det vill ju till för det blir ju mer insyn. Även om något negativt skulle hända så blir det ju mer insyn även på det. Då. Men jag vet inte hur mycket som det påverkar- men samtidigt vi ser ju väldigt många. Jag tycker så sådär att på lång sikt- nu ska vi växa och bli lite större och så vidare. Jag får lova att inte ge några siffror här- för det är en del av sådana här- insynsinformation och man ska inte, jag ska inte- heller lämna prognoser och förväntningar- om framtiden för mycket. Men vi har ju en ambition att växa på lång sikt- och vi tycker ju att vi har bara kommit en liten del- på, på vår resa egentligen. Då. Så att, och jag tycker på lång sikt- vi ser ju alla de stora bolagen- och bolag som funnits länge och den här bolagen vars namn vi kan och så. de Förr eller senare så brukar de ju hamna på börsen och de brukar vara på börsen. Så kvalitetsbolag som är långsiktiga, de brukar ju hitta ett bra hem på börsen och de brukar lära sig att hantera. Det är ju bara en självklarhet för de bolagen att agera så som man gör när man är ett börsbolag. Mm. Och jag tycker det känns spännande. Jag tycker bolag, eh, kvalitetsbolag som drivs långsiktigt de hör någon gång hem, hemma på börsen. Mm. Då. Sen är jag nog mer, jag, jag tycker det är jätteroligt, jag hoppas ju jättemycket tycker att många av mina kollegor och personal. får, får Tycker att, att de vill vara med. Och att, de, att det, och då känner jag ett ansvar där. Att det ska vara en bra resa mot dem också. Att det ska vara en bra investering. Och att det är något som gör det ännu lite roligare. Eh, att jobba här faktiskt. Så det är ganska introvert. Ja då För det här forumet. Men, men om man kan erbjuda den, den möjligheten. då Så tycker jag det känns bra. Sen, sen vill jag ju även göra en bra... Alltså det är ju så här, stor del av värdet på Nasdaq då, Stockholmsbörsen, är, är ju liksom pensionsfonder och sånt där som, som äger och pensionsinvesteringar och sånt och det är väl, jag, jag tycker... Att vi har gjort någonting bra hittills, jag, jag tycker det känns så jag hoppas få med en del fonder och mm. sånt som vill vara ägare och eller privatpersoner så att människor också kan bli engagerade långsiktigt i att det går bra för oss. Jag hoppas att det, det kan faktiskt på någon nivå någon gång påverka verksamheten mm. men vi hade nog egentligen kunnat driva verksamheten på ett bra sätt även utan just nu utan att vara, att vara på börsen mm. men det, det, finns många, det är intressant också. Sen är det ju lite kul för en jag har varit vd här i tio år liksom. Ska man hitta lite ny energi och sådär. Det är ju ett jättehärligt jobb men det blir ännu lite mer spännande att få vara börsvd mm. utan att behöva byta jobb det tycker jag känns kanon.
1: Har du gjort detta någon gång innan?
0: Nej jag var faktiskt det allra första som hände mig i arbetslivet när jag började jobba på, på min första arbetsgivare var att vi gjorde en IPO precis i samband med att jag började jobba där. Men då var jag så väldigt långt ifrån någon som helst form av beslutsfattarmakt liksom så såg bara den det är väldigt avlägset då men jag minns ändå själva själva skeendet mm. men nej, jag har inte gjort det här innan. Jag har inte varit börsvd
1: innan mm. då. Det är första gången då. Mm. Ja, mm.
0: spännande va? <laughs> Verkligen. För mig ja. jag, vet, jag försöker så här betrakta det med ja. Inte, inte att det ska göra någon skillnad och jag vet inte om det gör det heller men jag, klart jag vill ju att det ska vara en bra, jag vill ju kunna, jag vill ju kunna se i tidningen eh, så här dagen efter eh, eller några dagar, det viktiga är ju det som hände på lång sikt men jag vill ju även att det ska liksom stå i tidningen att den här var en lycka, de som valde att satsa här, de fick en bra utväxling och en bra start. Mm. Liksom, sen förstår jag att det är långsiktigt att vi klarar av att hålla ett intresse och komma med långsiktigt bra nyheter och att visa att vi presterar visa att vi använder de här pengarna på ett och, ansvarsfullt och utvecklande sätt. Det är ju det som egentligen är det viktiga. Men det är klart mm. att man vill ha en liten positiv start där också. Som att det börjar i hundkojan.
1: Men vi var inne på lite innan att det nu finns det ju då utrymme för personal och eh, andra att handla med eh, den här aktien på börsen sen då. Ehm, och eh, det är ju några datum som är lite viktiga. Ja, jag
0: tänker framförallt att personalen ska köpa aktier och håll, behålla dem. Inte så mycket handla i dem. det är vad jag tänker. Men eh, andra skenar handla med <laughs> ja.
1: vilka, vilka datum är det som är lite viktiga där? Mm, De
0: tycker jag vi bollar över till Hampus. Kul. Mm,
2: cool. eh, nej men det är ju, nu har vi släppt prospektet eh, och så kommer det öppna något som kallas teckningsperiod. det är den perioden som man får eh, va, ansöka om att få, få köpa aktier i Excitec eh, och den perioden löper nu mellan den 25 augusti till den 8 september eh, och det kommer komma upp anmälningssedlar på vår hemsida som man kan den ner. och det kommer även att gå kunna göra det här via eh, Nordnet och Avanza har jag blivit informerad och även andra eh, depåförvaltare eh, och sen så kommer det komma tilldelningsbeslut strax efter eh, den 8 september, dagen efter där. Mm. Och då kommer man få veta om man har fått några aktier och i så fall hur många man har fått. Eh, och sen kommer första dag för handeln vara 16 september. Mm. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande.
0: Mm. Det, det är snart. Men... Det känns som den är, det
2: enklaste är väl ändå att göra teckning via de här Avanza
0: eller Nordnet Scandia tror jag också skulle vara men att det ska finnas. De har ju någon speciell sida där för börsintroduktion om man har ett konto där mm. och det går ganska snabbt att sätta upp det tror jag om man inte har det. Jag tror man gör det på en dag.
1: Ja, super så, ja, ja.
0: Så, så det är nog det enklaste istället istället för att skicka in blanketter och så. Blanketter är ju om man har sånt där gammaldags VP-konto men jag tror att de flesta inte jobbar med det längre men det då får mm. man skicka in blanketter och ha sig. Men eh, det går väl också att
2: göra. Nej, men precis. Båda avangen och Nordnet och skanna ju alla de där påfärarna. Mm. Alltså, det är mycket det är enklare. Ja. ja, definitivt.
1: Men eh, då tänker jag att vi avslutar med den brännande frågan, då. Ska man? köpa dem och varför ska man göra det i så fall?
0: <laughs> ja, vet du vad? Det första när jag hade några, jag jag anade att den frågan skulle komma så jag faktiskt förberett mig på den, mentalt i alla fall. Eh, men det första är att liksom beslutet om att investera pengar måste alltid eh, bygga på att man, man förstår vad det är man gör. Alltså det, man, man ger ju oss förtroendet att förvalta de här pengarna på något vettigt sätt. Det är inte utan risk. Alltså företagande och entreprenörskap, jag är ju så van vid att driva bolag och, var, och liksom jobba som någon form av liksom, entreprenör och så är det, och att riskera pengar i den här verksamheten, jag är gör redan djupt fast i det här va så att, men man måste alltid ta beslutet, kan jag vara utan de här pengarna på lång sikt så man ska ju inte investera, om man inte har pengar som man är villig att ta risk med på lång sikt, utan, utan det är ju pengar, om man har, först om man har pengar som man kan investera långsiktigt. Det är det första man måste svara ja på. Men om man har gjort det så får man då titta på så här. Tror jag på digitalisering? Tror jag på digitalisering av företagets affärsprocesser? Att det kommer bli att den trenden inte bara är någon som har varat fram till idag. Utan det är en långsiktig trend. Att företag vill jobba mer och mer. Med att digitalisera och automatisera sina affärsprocesser. Och att de kommer behöva ha hjälp av det. Av företag som Excitec. Tror man på oss? Då liksom en affär, vår affärsmodell egentligen hur vi jobbar med långa kundrelationer återkommande intäkter och så vidare om man känner den, den sorts affärsmodell den, den tror jag på att den kommer att vara hållbar och långsiktig och sen specifikt tror man på oss som bolag tror man på mig och min ledningsgrupp då och då vill jag göra lite reklam för den och säga vi är ju ett gäng som har varit med ganska länge här. Jag och min CFA och Anna, vi har båda varit med i, eh, jag har varit med i tio år, hon har varit med i nio år. Försäljningschef Fredrik har varit med i nio år. Eh, Human Resource-chef Emma har varit med i sju, åtta år. Eh, Crossell Magnus Severin har varit med i sju år. Jonas Bokvist som är leveranschef och CEO har varit med i fem år. Adam Österlund som är med i ledningsgruppen, han har varit med i sju eller åtta år. Så att vi är ett gäng som, som har gjort det här tillsammans ganska länge och vi har växt under min tid här från 30 till drygt två, till mer än 250-275 miljoner i omsättning eh, uni, ungefär då. Och tror man på oss så att vi kan fortsätta, alla vi är delägare i bolaget Och tror man på oss att vi kan fortsätta driva det här, då tycker jag absolut man ska täckna aktier i det här bolaget. Det var ett bra svar. Ja, mm. jag vet inte, vi fick Hampus panik <laughs> nu eller? För jag sa för, jag han så lugn Man ska ut, vara så, så neutral. Nej, men, jag, 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 men det viktiga första frågan är har man pengar som man kan avvara långsiktigt för det är inte utan risk, det finns inga garantier. för liksom, Vill man ha garantier då hamnar man ju på banken och får 0,5% ränta om man har tur. Mm. Eh, liksom, det, det är inte All, all investeringsverksamhet där man satsar på en högre avkastning är ju också förenat med risk mm. och då måste man ju sitta, i jag i en situation i livet där jag kan ta Risk. Så. Mm.
1: Mm. Det, det var ett bra svar mycket bra svar, väldigt är nöjd. nöjd. Men ja. nu, nu när vi ska runda av här så brukar vi ju säga att om man vill jobba med oss så går man in och kollar på vår karriärsida. Om man vill bli kund så går man in och kollar där. Men Hampus, vad går man in om man vill kolla på information om vårt erbjudande vad gäller börsen?
2: Ja, man kan gå in på vår hemsida excited.se och sen så kan man även gå excitesc investor relations Just det. så kan man se vårt erbjudande där.
1: Det kan man. Och där kan man hitta våra kontaktuppgifter också om det skulle ah, det vara några alltså. frågor som dyker upp. Så är du redo att svara på allting? Jag är redo att
2: svara på dem, inga det problem.
0: För investerare upp till höger där, mm. på då står det börsintroduktion, IPO. Det,
1: precis, vår nylanserade sida är uppe och eh, redo för besökare.
0: Uppe och redo, däremot så var det någon som sa att själva om man ville klicka in sig och hitta någon teckningsblankett så ser man det inte här. När, eh, när kommer det finnas någon blankett här? Kommer det finnas någon sån?
2: Ja, absolut. Den kommer förhoppningsvis komma upp här under dagen. Senare på eftermiddagen. Spännande.
1: Mycket spännande. Bra. Men då så. Är det något tillägg?
2: Eh, nej, jag tycker det, var, det ska bli väldigt spännande. Mm. Jag, ser, jag ser väldigt mycket fram emot det här. Och
1: Johan?
0: Nej, jag, jag tycker också det. Jag hoppas att vi blir många som vill vara med. Jag hoppas att vi får till en sån bred. det att Dels att det är många som anmäler sig och säger att de vill vara med och att vi kan sprida de här aktierna på många ägare så att det blir lite, folk som, lite mer människor som blir engagerade i oss och vår, och vår utveckling. Och Så hoppas jag också att vi kan göra bra ifrån oss så att de får bra avkastning på sina investerade medel.
1: Men då så tack så jättemycket för att du var med och tack för att ni lyssnar.